0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。盛夏时节，万物郁郁葱葱，全国各地的小伙伴可能都在迎接着一年中的高温极值。除了空调和冷饮，到底还有什么能带来一丝清凉呢？我想啊，应该包括美好动人的音乐。而每年的夏季，其实，在世界各地都会有很多的消夏音乐会，从伦敦逍遥音乐会到柏林森林音乐会。再到我们国家大剧院一年一度的漫步经典系列音乐会，可以说都以各自独特的策划、鲜明的风格，成为了备受乐迷欢迎的音乐会品牌。这其中呢，还有一场年度音乐会，历史虽然并不悠久，却已经成为了影响力直追维也纳新年音乐会、代表古典音乐户外演出品质标杆的品牌，那就是同样来自音乐之都、同样由维也纳爱乐乐团倾情奉献的。维也纳美泉宫夏日音乐会，我们的聆听古典栏目将用两期节目的时间与大家一起来回顾美泉宫夏日音乐会上的精彩瞬间。首先，我们先为大家介绍一下这场年度音乐会的举办地——美泉宫。美泉宫坐落在奥地利首都维也纳的西南部，它是一座带有巴洛克风格的建筑。长时间统治神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国的哈布斯堡王朝，以此作为自己的皇宫。美泉宫的名字呢，来源于17世纪早期的神圣罗马帝国的皇帝马利亚斯。传说中啊，他在狩猎途中曾经在这里饮用泉水，觉得这个泉水呢格外清爽干冽，所以就把这个地区命名为美泉。而在1743年，奥地利女皇玛利亚正式下令建造美泉宫和它附属的皇家花园。这个总面积二点六万平方米的华美宫殿，也成为了全欧洲规模仅次于法国凡尔赛宫的王室宫殿。一九九六年正式入选世界文化遗产名录。说起来啊，美泉宫与音乐也是颇有缘分。早在修建之初，皇室就在这里预留了剧院空间。音乐大师海顿和莫扎特都曾在这里演出。享誉世界的维也纳爱乐乐团也曾多次在美泉宫的广场上举办过户外音乐会。2004年5月，首届美泉宫欧洲音乐会成功举办。这场由维也纳市政府主办、倡导欧洲一体化的文化活动，希望以更亲民的方式向公众展示古典音乐的魅力。第一次亮相便与众不同，站在维也纳爱乐乐团指挥台上的是美国著名爵士音乐人、歌手鲍比·麦克菲林。他不但可以指挥乐团演奏世界名曲，还以精准的人声进行伴唱，让人耳目一新。现场多达七万名观众聚集于美泉宫广场，在维也纳圆舞曲中翩翩起舞。随后几年，祖宾·梅塔、多明戈、杰杰耶夫等音乐大师依次担纲执棒，音乐会也正式定名为美泉宫夏日音乐会。至今已经成功举办十九届。音乐会的选曲呢，以短小精悍、公众认知度高的作品为主，总能将现场的气氛推向高潮。但是稍显遗憾的就是，尽管奥地利广播公司对每一年音乐会都进行了现场转播和影像出版，但是将音乐会的录音制成 CD 全面发售却是从2008年开始的。因此，我们的回顾之旅也不妨以此为开端。2008年元旦， 8 3岁高龄的法国指挥家乔治·普莱特首度执棒维也纳新年音乐会，刷新了音乐会历史上最高龄指挥家的记录。当然，这个记录也被他在两年后的再度登台打破。新年音乐会演出大获成功，这位法国老者在舞台上迸发出的无限活力更是令人印象深刻。于是，在夏天的美泉宫音乐会上，普莱特大师受邀登台，再次奉献了自己对于约翰施特劳斯家族音乐的独到理解。接下来呢，我们来听听普莱特大师诠释的小约翰施特劳斯《西班牙人进行曲》。这部作品创作于1888年，作品使用了西班牙响板这一具有代表性的打击乐器，嘹亮的铜管号角也让进行曲的庄严感得到了全面的凸显。一起来听听。2009年美泉宫音乐会的指挥，同样也是在这一年新年音乐会上首次亮相的指挥大师巴伦博伊姆。这位精通德奥音乐的艺术家，显然为音乐会注入更纯粹的古典气质，所以他选择了奥地利的骄傲——音乐大师莫扎特1787年创作的名作《G 大调第十三号弦乐小夜曲》。要知道，维也纳爱乐乐团的弦乐声部可是备受乐迷钟爱的，被誉为拥有天鹅绒般的质感，极富歌唱性。他们与前辈指挥大师卡尔伯姆合作的莫扎特作品就被奉为权威演绎。接下来，我们就来听听巴伦博伊姆大师与乐团在美泉宫现场的精彩演绎吧。
1: Thank you.
0: 2012年， 3 1岁的委内瑞拉指挥家杜达梅尔首次登上了美泉宫音乐会的指挥台，也是这位留着爆炸头的指挥天才彼时横空出世、席卷世界乐坛的证明。无论是选曲还是演绎风格，杜达梅尔都更加注重音乐的节奏感。在柴可夫斯基的歌剧《叶普盖尼·奥涅金》第三幕著名的波罗乃兹舞曲中，这一特点格外鲜明。作品所展示的盛大舞会场景和华贵雍容的气质，以及俄罗斯音乐特有的奔放豪迈，都被艺术家们展现得淋漓尽致。时间来到了二零一三年。二零一三年是两位歌剧大师威尔第和瓦格纳诞辰两百周年。维也纳爱乐乐团也在美泉宫音乐会上向这两位音乐大师致敬。担纲直棒的则是乐团的老朋友，极为擅长歌剧演绎的指挥大师洛林·马泽尔。曾经以成功改编创作瓦格纳《无词指环》的马泽尔大师，在《女武神的骑行一》一节中展示了他对作品深刻的理解。乐团以更为稳健的速度勾勒出作品的绵延线条，将作曲家天马行空的想象力，通过号角的轰鸣和弦乐的高速跑动，具象地呈现在观众耳畔，格外震撼人心。Hmm.、Yeah. 二零一四年是德国音乐大师理查施特劳斯诞辰一百五十周年，指挥家艾森巴赫与乐团选择在美泉宫音乐会上向他致敬。值得一提的是，艾森巴赫的爱徒，我们都非常熟知的中国钢琴巨星郎朗,朗，也继二零零五年之后第二次受邀参加美泉宫夏日音乐会，成为了首位两次登上这一音乐盛会的独奏家。他与乐团合作的作品呢，就是理查施特劳斯为钢琴。与乐队而作的 D 小调滑稽曲，这是作曲家的早期作品，曾一度被认为技巧过于艰难，音乐晦涩难懂，而没有受到重视。但在进入二十世纪之后呢，越来越多的艺术家发现了这部作品的价值。它展示了理查施特劳斯对于乐队高难度技法写作的精湛功力，也能充分展示钢琴演奏家的色彩表现力和音乐想象力。所以本期节目的最后，我们就来一起聆听朗朗、艾森巴赫。和与维也纳爱乐乐团的精彩表现。好了，因为时间的关系，本期节目我们就欣赏到这里。那么， 2015年至今的美泉宫音乐会亮点，我们下周会继续为大家进行盘点。感兴趣的朋友也可以到网上搜索历年美泉宫新年音乐会的实况录像和唱片。相信高品质的音乐能够为您的夏天增添更多的凉爽和艺术气息。也希望喜欢这期节目的朋友能够多多转发分享，也在留言中为我们提出宝贵的意见和建议。聆听古典，我是微微，咱们下期节目再见。